0: Velkommen til Madøer og til dit ugenlige madshow om alt det, der bare smager godt. Vi skal snakke om maden, vi selv laver, om den, vi spiser ude på restauranterne. Og jeg lover, i den uge her, der bliver der masser af tips og tricks så du bliver en bedre hjemmekok, eller måske endda kok. For i dag har jeg altså en gæst i studiet, som kan det der. Et rigtigt medmadøer. I denne uge er det ingen andre end dig, mass Battlefield. Velkommen til. Tak. Jeg fik inkorporeret ordet sushi kok, og det er jo lige præcis det du er, Mas. Og du er nok den bedste, som vi overhovedet har. Du har restauranten Aneba, hvor du forkæler hundredvis af gæster hver aften. Eller når, nej, det er en lille intim restaurant med kun plads til 2 x 8, 16 personer, ikke? Ja, tak. Ja. Du uddannede eller trænede i Japan? Og hvad jeg kan læse mig til, den første hvide europæer, som fik lov til at træne på en sushi-restaurant i Gensar distriktet i Tokyo. Lige præcis. Alt det, det, skal vi høre meget mere om. Fordi dagens udsendelse står i sushi i tegn. Noget, som vi alle elsker. Og noget, som jeg i hvert fald synes er notorisk svært at lave. Mine unger, de kommer og siger, far, kan vi ikke få sushi? Og man ved jo godt, enten så er det stiks eller let, så koster det hurtigt 1000 kroner. Og laver det selv, så bliver det sådan noget chimps-champs, og alt det falder fra hinanden. Så fedt, du er her, Mads. Du skal lære os at blive bedre sushi ud. Men inden vi når til, så får du lige sådan to hurtige, som alle andre
1: gæster. Hvad spiser du for tiden, og hvor spiser du? Åh, oh, uh, godt spørgsmål. Altså, jeg, 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 jeg plejer altid at spise uh, forholdsvis uh, klassisk, når jeg er fri. Mm. Uh, så enten uh, spiser jeg smørbrød, eller så spiser jeg fransk. Ja, for det har jeg også lige set. Jeg har overvåget din Insta sådan lidt op
0: til den snak her, hvor jeg boger set, og pik var masser af vin. Er der sådan en fløjlsblød frankofil inden i det der, er du ved at være sådan træt af det japanske køkken? <laughs> Nej,
1: jeg kan sige, jeg er helt klassisk fransk udlært. Ja. Øh, for Brasserie i Aarhus. Øh, så hele den, den franske skole har jeg jo ligesom øh, startet ud med, og har øh, lavet noget efterfølgende. Men, men så længe der ikke er noget bedre japansk, Øh, så, så bliver det stadig det franske. Så, så hvis du
0: skulle vælge, der er kun én vej at gå, ja, ja, så altså, vil
1: jeg da 100% til jer okay. men, men, øh, ja. men det er heller Altså ved Bourgogne og Pikvægen. Det smager også dejligt. Fantastisk også godt. Ja.
0: Ja. Mas, jeg ved selvfølgelig godt,
1: hvem du er, og det er der
0: mange, der sikkert gør. Men jeg tænker, at din gastronomiske rejse starter vi lige med at dykke en lille smule ned i. For den er en lille smule anderledes end andre. Ja. En ting er også selvfølgelig, som du selv siger, at du er klassisk uddannet, Men, øh, og så har du været i Tokyo og Japan, og den der kombination er ret spændende. Men før vi når der til, hvor
1: du vokset op, og hvor kommer dine interesse fra mad egentlig fra? Jamen, Jeg kommer oprindeligt fra en by, der hedder Års, Jeg ligger i Himmerland i, i Jylland, nordvest for Holborg, og har ikke øh, den helt store gastronomiske barndom. Jeg har nogle bedstefælder, som har... Øh, lagt ud til, til Limfjorden, okay. der hus, hvor vi har fået skrubber og, og kartofler og jordbær om sommeren og de der sådan klassiske bedstefælder ting, men ellers har det været meget, meget gris fra, fra slagteren og, øh, og kartofler og, og de der kan man sige, hverdagsretter. Så, kan man sige, det gastronomiske hjem, ja, det, det kommer af fra, men jeg har altid vidst, at jeg gerne var kok. Der har aldrig været tvivl om, at, øh, at jeg skulle være kok, og jeg, og jeg tror det, fordi at Ja, jamen, altså, jeg er altid glad for at spise. Men, men jeg synes også, at det har været let. Altså, det har været noget, der har, der har faldet mig let at forstå mad. Og øhm,
0: altså, nu kan det godt være, at du ikke har lyttet til mad jo tidligere? Men er til, at vi er lidt hårdere ved den danske folkeskole? Ja. Kommer din inspiration derfor at det er fra fra madlavningen eller? Altså, Hvor, hvad kan den tilskrives?
1: Altså, jeg tror, jeg var den, øh, måske den eneste dreng i klassen, der valgte at tage hjemkundskab i stedet for ekstra timer. Mm. Øh, så du vidste det allerede så tidligt? Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg, og jeg øh, søgte også om øh, mesterlærer lige efter 9. klasse, og kom så igen på mesterlærer, men jeg startede efter 9. klasse, startede på grundforløb, mm. og var udlært da jeg var 19, så, øh, så tidligt ude. Og hvor er du udlært fra? Jeg er udlært fra Restaurant E i Aarhus. Eller E.T. er der også nogen, der kalder det. Yes. Klassisk fransk brasserie, ja, ja. lige nede ved åen. Slutningen af åen over på Europahuset.
0: Jeg kan huske det. Og så var, der var det japansk ikke sådan kommet til endnu? Nej, Nej, det var
1: det, var det uh, bestemt ikke. Uh, men det kom faktisk til i form af uh, at årligt så gennem vi vores drikkepenge Og tog på nogle forskellige uh, rejser, sådan uddannelsesrejser med, uh, med alt personale. Og det første år var vi i Lyon hvor vi besøgte selvfølgelig uh, Paul Bocuse, hans brasserier, og så mm-hmm. også uh, selve hans den uh, dengang, og, og fik en god oplevelse. Året efter var vi en tur til Barcelona, hvor vi får anbef- anbefalet en restaurant, der hedder Dos Padillos, eller hedder Dos Padillos, som er et uh, fusionskøkken. Uh, Køkkenchefen skone fra Japan, så, så indflydelsen for det japanske er, er ret stor. Mm-hmm. Og der var bare, uh, bare nogle smag, jeg ikke har smagt før, og et køkken, som som tændte mig helt vildt. Altså det der med at få øje på en ingrediens eller få øje på en ret, og så altså, ikke have nogen anelse om, hvad det smager af, mm. det synes jeg var virkelig interessant. Og hvad kunne det være? Kan du huske noget kan du huske nogen af dine ja. retter? Øh, jamen jeg kan huske, at vi fik en, en ret, hvor det var selve, på dansk kalder man det, snitten, men altså sådan en dobbelthagen for gris, et stor øh, i gris som hele aften lå over en, en klassisk japansk yakitori øh, grill og bare grillede mm. og blev penslet og drøbbede og og fik kærlighed i, i de der 3-4 timer, vi var der. Og så var det den sidste saldeservering, vi fik, hvor det var sådan en tynd af det, og så med noget, der hedder Shichimi Tokarashi, som er sådan en japansk uh, Seven Spice. Jamen altså, det var altså, det var lige så godt, som, som, som den bedste bagte pikvej, eller ja. den bedste kanar, konfitikanar. Altså, det var bare et helt andet univers. og altså, det lyder også godt. Jeg vil sige, at mit mundvand, det begynder
0: sådan allerede at, yeah. at arbejde en lille
1: smule, ikke? Jo, og kan man sige, altså Danmark... Øh, er ja, simpelt. Eller var i hvert fald simpelt på, på madscenen. Altså, det, det, det nordiske var jo i eksplosion på det tidspunkt. Men var ja, ikke. hvor er vi hen sådan tidsmæssigt? Vi er i øh, 8-9 stykker. Ja. Så, så det, er ret, det er ret ongoing der. Mm. Og det, det, det tændte mig på ingen måde. det nordiske. Altså, jeg synes ikke, at det var... Det var ikke, der mit hjerte, det, det lå. Altså også for, måske, fordi det nordiske ikke havde fundet sig selv endnu. Det var meget... Øh, Færsk. Ja, og sådan, øh, olierne var ikke helt blandt grønne endnu, og... Øh, <laughs> og og, og det var ikke lige blandt brugt salt, øh, og der var helt den der bølge med, at vi bruger ikke peber, og vi bruger ikke citron, selvom man godt vidste, at, at det ville klæde ret, hvis den lige fik ja. lidt peber eller lidt citron.
0: Ja. Så du Æh, troede ikke
1: helt på den der dogmatiske tilgang til, til råvarer på det tidspunkt? Jeg synes bare ikke, det var spændende. Nej. Hvis jeg skal være lidt så, så for mig var det et, et mega must, at jeg skulle ud og rejse. Og mm. det var det også for min, for min læremester. De, de sagde, at at det er det eneste rigtige at gøre du skulle rejse så øh, jeg blev udlært om fredagen, og jeg startede i, øh, i Barcelona på dos brindjes og mandagen. At, det, er, var, det er kun kokke,
0: uanset hvem man har indsat i den der ja så lørdag var jeg færdig og så ringede han og så tog jeg bussen over og søndag og så stod jeg i køkkenet altså er det, var det bare altså fucking
1: blæret ikke jo det, det var i hvert fald øh, det var et stort skridt ikke altså 19 år flyttet til øh, til et andet land og jeg kunne ikke øh, jeg kunne ikke snakke spansk nej kan du Men, det nu jeg kan godt begå mig. Okay. Ja, det kan jeg godt.
0: Og det samme kommer også, når vi når det japanske?
1: Ja, så kan jeg også godt begå mig. Kan du det? Ja, en lille sådan køkken, køkkenmæssigt uh, snakker vi, i hvert fald japansk på arbejdet. Ja, tak. Nå, ja.
0: men så tager du til Spanien. Ja. Og så rammer du. Så bliver, der, så, så bliver du ramt.
1: Ja, ja og, og bliver rigtig forelsket i, i både teknikkerne, kan man sige, det, det er ikke kun japansk, det er sådan lidt mere alsidig asiatisk, men, men selvfølgelig med Japan og det, det spanske i, i fokus. Og øh, jeg arbejder der et halvt år som, øh, som voluntør, men indser jeg også ligesom, at, at øh, når man arbejder voluntør, så er man jo en, en gratis ekstra hånd, mm-hmm. øh, og det bliver udnyttet. Så, så det er ikke altid, at øh, læreprocessen er så, øh, så høj, men, men at man, man laver lidt øh, de ikke så sjove opgaver. Nej. Så efter et halvt år, så bliver jeg ligesom enig med mig selv, at nu var jeg nået til, til det, jeg tror, at de ville kunne give mig. Så jeg startede faktisk på øh, på Tickets Court og er der en måned mm-hmm. det der jeg tigger til åbner mm-hmm. et nye nye op, stjerne og bliver også spurgt om jeg vil arbejde der men igen er det ikke øh, det er jo spændende men, men, men igen var det ikke altså det, det tændte bare ikke rigtigt øh, så jeg fik faktisk et arbejde på en, en anden et stjerne der hedder Alkemia. så var det et helt andet køkken øh, katalansk men men lidt øh, samme øh, håndværksindgang, øh, som i det franske, der jeg kom fra. Ja. Så, så det var nogle andre smage, mm. men, men øh, håndværket var i, i, i mega fokus. Og hvad så derfra til den japanske? Kommer du hjem derefter? Er ja, jeg, ja, jeg kommer faktisk hjem. Ja. Øh, fordi jeg ikke har du er til Henke, eller Ja, jeg ja. har ikke flere penge på kontoen. Ja. Men øh, kom hjem kommer hjem i, i to måneder og lige fortjent lidt, 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 lidt hurtigt penge, og så tager jeg faktisk ud, og har min første øh, rejsetagen, øh, hvor Japan var, var en af destinationerne, og bliver bare virkelig, virkelig, virkelig forhælsket i, øh, i landet. Så altså, du kan
0: sikkert godt høre, at jeg fisker efter det der tidspunkt, ja. hvor du ligesom, øh, som Indiana Jones-agtigt, står foran den der gyldne statue i den jakken på en skat, og sådan, altså, det, det der moment, hvor du bare ved, okay, det japanske køkken, det er mit nu, og det er det, jeg skal ligesom arbejde med resten af mit liv.
1: Ja. Øh, jamen, det kom ikke. Nej. <laughs> det kom ikke der. Okay. Og, og, og det gjorde det ikke, fordi, at, øh, at Japan er så sindssygt et land at komme ind i. Mm. Altså, du kan godt være gæst, men du kan ikke, øh, du kan ikke blive japaner. Nej. Så øh, hele det der med at, at få det arbejde over så jeg også som en, en umulig opgave. Øhm. Så først jeg blev det bare til at rejse Og til at forelske mig i selve smagene mm. Hvilket jeg, jeg, jeg gjorde rigtig meget øhm. Så du tager dig over og spiser dig igen? Spiser mig igennem en måneds tid, Kommer øh, hjem igen? Ja Og så øh, starter jeg faktisk noget på i Kirkeby Ja. Og er der de næste fire år Og siger til Paul at Vi skal lave mere japansk øh... Det var i hvert fald den vej at jeg rykkede ja. øh, Og det var helt klart det som jeg Men Kunne vi du prøve at komme der? Ja det synes jeg Ja det synes jeg, jeg synes, jeg havde en, en ret stor indflydelse på, til at starte med på snacks og, og så på retter. Først to år arbejder jeg arbejde som kok, og øh, de sidste to år var jeg susschef over Og det, der var, var godt ved henne for mig, det var, at det gav mig frihed til at rejse om vinteren. Det var sæsonrestaurant, mm. så vi havde åbent de øh, 9-10 måneder om året, og så var der mulighed for at rejse to-tre måneder. Så hvert år havde jeg den her månedlige rejse, hvor det enten var ja, Japan, Kina... Et enkelt år var jeg også i det nordspanske nord for at lære at lave pølser og charcuterie, fordi det var, det var før det sådan eksploderede i Danmark, så mente mm. at, at det skulle vi da også lave. Så der arbejder jeg på et lille lokalt slagteri i det nordlige Spanien. Så teknikkerne, grundteknikkerne, det franske, du behersker sådan lige det meste på det her tidspunkt? Ja, og det er, alt, altså det er også det, der tænder mig ved Japan, det er, det er håndværket. Ja. Og, og især det, der tænder mig ved sushi og kommer til at tænde mig endnu mere ved sushi, det er at, at det, det simple. Altså, at det, det, mister det simple. Altså, lave en, om det, altså om, om det så lave en uh, skidegod skinke, eller en vanvittig god uh, patering kry, er der jo hele tiden teknikker bag. Mm. Men efter fire år ja. på henne, Ja, øh, så skal der ske noget. Ja, det skal der. Men <laughs> øh, i mellemtiden faktisk, øh, i de fire år på henne har jeg, har jeg startet op med på de sidste to år, for lidt at, at finde ud af, hvem, øh, hvem jeg skulle være som kok, laver jeg noget, der havde at prøve med dig som var et, øh, og blev ret stort, men, men det var øh, en Facebook-gruppe, hvor jeg inviterede folk øh, til at komme hjem i min lejlighed og prøve nogle retter, som jeg øh, selv øh, havde fundet på, ja. som vi ikke kunne køre på krogen, men, men som jeg ligesom kunne få prøvet, om det var nogle gode idéer, og om det var noget, der giver mening at arbejde videre med. Så konceptet, konceptet var, at jeg lavede mellem 5-10 retter, og så betalte man det beløb, man syntes, det var værd, om mm. det var 50 kroner, eller om det var 500 kroner. Og øh, det eneste, jeg har det var, at folk de skrev en lille øh, anmeldelse, mm. eller øh, hvad det synes om retterne. Mm. Og så, så var det selvfølgelig en måde at få dækket råvarerne, så man ikke bare skulle smide det ud, for det var dyrt på en, øh, en, en ungkokke øh, ung løn. Ja. Øhm, så det lavede jeg ved siden af, ved siden af hende. Øh, og da jeg så stoppede på hende, så fik jeg sådan lidt valgmuligheden, om jeg skulle lave noget som med øh, eller om jeg skulle... Øh, lavede lidt et eget projekt, og det blev så øh, mit eget projekt i form af det, der hed Hjemme i sin tid. Ja. Som var sådan et private dining-koncept, mm. som øh, låbøste meget Marksgade i, i lokalet, hvor Alan Bates holder til nu. Og øh, det gjorde jeg i halvandet år. Og det, der gjorde, at jeg rykkede mig til det japanske, var helt sikkert en, øh, en god kammerat, der hedder Henrik Levinsen, som øh, også går under Ministry of Saga. <laughs> Og hans hjerte for Japan banker øh, mindst lige så stort som mit. Og så vi begyndte at lave ret meget eksperimenterende med det japanske. Og øh, en begge to med at tage til London for at tage en, en sakkeuddannelse. Mm. Og så blev vi sgu om, at øh, vi blev nødt til at, at rykke mere på det. Og Henrik havde en god øh, connection til en, øh, en sushi-kok i Tokyo. Ja. Som havde en, øh, en restaurant Hvor efter langtids øh, tikken Fik jeg lov til at komme på prøvet over. Okay, og, og nu, nu er vi der. Nu sker det der,
0: ikke? Som, altså, hvor jeg sådan helt, sådan helt filmisk forestiller dig. Mas, han står der i Kastrup, siger farvel, har pakket det hele knivene med, og så lander du der i som udlænding. Ja. Vi giver, inden vi når til, så giver jeg lige et shout-out til en ny tv-serie på HBO. Jeg ved ikke, om du har set den, den hedder Tokyo Vice. Nej. Og den så jeg netop i går aften og tænkte netop på dig. Det, her, det handler jo også det handler om en amerikansk journalist, som læser i, og studerer i Tokyo og skal ind i det japanske samfund som udlanding. Mm. Og det er ikke let. Og det kan jeg også forstå, at det oplevede du også. Men tag os, tag os med på rejsen. Ja, altså. yeah.
1: yeah, for, fordi at, før jeg fik lov til at komme på prøve, mm. så var det igennem jeg at sige, tre måneder, og jeg skrev til ham, og han ikke at sætte nogle, af, nogle samtaler op med ham. Og han blev ved med, at jeg ikke vil snakke om det. Altså han vil ikke, altså han prøver at snakke udenom, som altså, han, han, han vil ikke have mig ind. <laughs> og så på jeg, så bestiller jeg sgu flybilletter, og så må jeg tage over og sætte mig foran døren eller banke på every dag indtil han lukker mig ind. Uh, men så ugen for inden, er jeg skulle over. Så en masse og ved skud. du,
0: hvorfor han ikke vil
1: tage ind? Øh, jamen nok, fordi at, øh, at jeg er hvid. Ja. <laughs> <laughs> sådan, sådan, helt, helt basisk, ja. og, øh, og det ikke kører sig til. Nej. Og, og det er underligt at sige, men det, det gør det bare ikke. Mm. Men han endte så med at sige at jeg siger ja, og øh, jeg fik pakket mine ting, og så tog jeg over i 14 dage øh, og blev allerede ramt i lufthavnen. Af det er en stor kamerahold, øh, der spørger, hvad vi skal lave i Japan og, og, og så videre. Henrik siger, at han skal rundt og rejse og spise, og jeg siger, at, øh, at jeg skal ned og arbejde på en sushi restaurant. Og der var det jo helt, altså det, det står nogle gange derude, fordi så spørger de hvad, turister om, hvad skal de lave. Ja. Men de vil ud og filme, og de vil uh, ind og se restaurant og, og så videre. Det fik jeg de ikke lov til af køkkenchef, men... men, Nej. men øh,
0: Og hvad var det for en type restaurant, du så kommer ind på?
1: Et sted, der hedder Sushi Tokami, som er en øh, lille klassisk Edomai Restaurant med otte gæster. Hvad der plads til der? En lille... Ja, men der kan man se. hvad fanden har restaurantet 40 kvadratmeter, tror jeg. All in all. Og det du sagde, Edomai? med, ja. Det
0: er ikke ligesom Stixon Sushi,
1: Nej. Nej, Nej, Edo med refererer til øh, det klassiske Tokyo-stil. Edo er, er, det, er det gamle navn for Tokyo, mm. og med betyder ligesom stil eller hav, altså det, det, der kommer fra Tokyo. Ja. Øhm, og det er den eneste skole, hvis man sådan skal lave klassisk sushi.
0: Og det er ikke sådan de her ruller, som vi kender, der er pakket ind med sådan et tag og draperet med såser og sprøde spiger og knuste kerner og alt muligt, vel? Nej. Nej. Det er Nej. den her, hvad de hedder,
1: Nigiri. Nigiri, ja. ja. Altså det er utroligt simpelt, hvis man sådan ser i, i sin rene form, men, men det er simpelthen også altid det sværeste at lave. Men inden
0: vi lige når til sushi-delen, du er nødt til lige at beskrive den der, kan, altså, kan du huske din første arbejdsdag, sådan hvad du bliver sat til, stemningen, kigger de på dig og tænker, hvad, hvad fanden? Jeg kan sige, det evige
1: et, 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 et problem, jeg opdagede, eller havde det i år, det var, at, 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 at tøjet altid var for småt til mig. Altså, lige <lødde> lignede altid sådan en idiot i, <lødde> i, <lødde> i alt for lille kokkejakke og, og bukser, der er sådan stumpet. Men, men altså, det var ligesom, der blev ja. ikke, der blev ikke bestilt ekstra hjem. Altså, så måtte jeg tabe mig, hvis det skulle være. eller, eller så bare se dum ud. Øh, men jeg tror faktisk, at jeg bare blev sat til at stå i et og kigge. Øh, hvad jeg husker. Ja. Og for mig, hvilket var, øh, var det, jeg gerne ville jo. Jeg, altså, for mig handlede det også om at, at, at komme på prøve, for at se, om, om det var her, mit hjerte bankede. Mm. Og om øh, på det tidspunkt er jeg jo 29. Nej, 28. 28 er jeg på det tidspunkt. Og, altså Det er også sådan en scene sin alder, og ligesom at skulle rive sin røde op igen, for ja. at tage ud og arbejde gratis.
0: Så står du der og kigger. Ja, står Sænge, og kigger. Det
1: så meget... Ja, og, og bliver bare virkelig forelsket. Altså det der med hver dag at komme på markedet, og få lov til at, at plukke de smukkeste råvarer, man overhovedet kan forestille sig, når man er vant til at, at få få altså, fisk, og, og, og tors, der knap nok kan, kan stå selv. Hmm til at arbejde med noget, der er, er bare fuldt med dødstivhed og ja, bevæger sig vidderligt næsten. Mm-hmm. Det, altså, det, jeg, jeg oplevede første gang, der jeg en fisk, hvor at, at musklerne stadig lå og vibrerede. Selvom fisken er død, at det var så frisk, at det stadig vibrerede.
0: Vi, vi bryster os altid at være sådan en
1: og, ja. og, og
0: Det er vi ikke, eller hvad, når det kommer til, eller
1: hvad? Jeg tror måske, vi kunne være Europas ringeste. fiskernation med alt det vand, vi har. Hvis jeg skal være helt ærlig omkring det. Og ja, det... Jeg ved ikke, om det er noget, vi skal komme til nu, men det Det står lidt slået til. Det gør det? Ja, det synes jeg. Og og, og, det kan man sige, det kan jo bare se for min egen barndom. Altså Selvom min, min bedsteforælder lå ude til ud til limfjorden, så var det kun, når vi var ved dem, at vi fik fisk. Altså Det var vidt og en halv time derfra. Ja. Ellers så fik vi fisk, når fiskebilen kom ned og holdt ved siden af osterbilen. Og, og den duft af fisk, kan jeg godt huske, for den var ikke god. Okay. Øh, og når folk siger, at de ikke kan lide fisk, eller Præcis. lide duften af fisk, så er det jo, fordi det ikke er frisk. Ja. det fisk dufter ja. jo ikke af, <laughs> af noget. Ikke? Ja. Øh, så det er jo... Det er jo sindssygt. Ja. Hvis, altså, der er jo ikke nogen, der har langt til vandet i Danmark.
0: Nej, nej, vi har lige vores i de fleste af os, ikke? Ja.
1: 650 km
0: gøstlinje, ikke? Mm. Ja, så burde det være til at skaffe noget ordentligt. Ja. ja.
1: Men, du, øh, hvor, hvor lang tid er du i Japan? Øh, jamen, første omgang er der i, i 14 dage. Øh, arbejder 14 dage i streg. Fra dag jeg kommer ned til at tage hjem igen. Ja. Og øh, min mester, øh, Sato-san, øh, siger den sidste dag, at hvis jeg har lyst så vil han gerne ansætte mig, når han skal åbne sig Og det skal han cirka et halvt års tid senere. Så øh, min opgave, det er at komme hjem og overtale min, øh, min, min søde kæreste til, at, øh, at vi skal afsted til Japan og, og leve, under, <laughs> leve på en sten. Ja. Øhm, og så skal jeg selvfølgelig have sagt mit arbejde op på hjemme øh, og, og ligesom have lukket, lukket hele det kapitel af med, med Danmark endnu en gang. Ja. Så det gør vi. Kommer hjem. Jeg får overtalt hin til at vi i hvert skal stede et halvt år til at starte med. Og så flytter vi der ned til oktober 2017. Øh, og, og Sato, som mesteren hedder, er ikke øh, han er okay. Okay sådan til engelsk, men ikke øh, det er ikke nogen langsætninger. Nej. Så da vi kommer der ned, finder jeg ud af restauranten ikke er færdigbygget nu. Øh, og jeg har ligesom kun det her år Jeg har fået, fået ansøgt om det Der hedder et, et work and holiday visa mm. Hvor man under 30 Så kan man få det Og hvis man lover Sådan med øh, Ja Lover man ikke arbejde alt for meget Ja Så, øh, så jeg vil helst ikke heller spille Det år jeg ligesom øh, Jeg kan få lov til at arbejde Nej, klar. Så han sender mig faktisk videre Til hans yndlings sushi restaurant Som ligger op i et øh, område der hedder Toyama op omkring Kanazawa, Som er øh, Bilkørsel er det en 6-7 timer, eller Sinkansen et, et par timer. Det ligger op i sådan en der hedder Isikawa-bugten, hvor noget af det allersmukkeste fisk i Aben kommer fra. Så jeg tager Sinkansen derop sammen med min kæreste, og ved ikke, hvad jeg sådan går ind til. Mm. Altså, jeg har ikke hørt så meget om det. Og Toyama har en... Altså, vi kalder det lidt bilernes by, fordi du ser ikke nogen mennesker på gaden. Du ser biler, der kører eller så den hele flad by øh, med vel men 500.000, der bor omkring det eller omkranset det, er sådan den smukkeste bjergkæde der hedder Tatajammer. Øh, men der bliver vi hentet på stationen af en fyr, der hedder Takker, og bliver kørt til restauranten og øh, hvor jeg så møder min mester og han inviterer os på på middag så vi tager os ind og spiser på restauranten og det er ja, det var sådan explosioner Æh, hvor vanvittigt godt jeg synes, det var. Okay. Altså det, det simple at, og smagende. Og så siger han, at øh, næste dag så skal jeg møde klokken 10. Og så bliver øh, blev vi kørt tilbage til det, det kammer, jeg har fået. Mm. Og bare på dagen efter. Går på arbejde. Og ja, bare for dage, jeg får lov til at arbejde med de smukkeste råvarer. Ikke fordi jeg får lov til at lave de store opgaver, men at op, 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 pille rejer og, og sådan ting. Og det, 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 det er svært at beskrive glæden i et, 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 et flot stykke råvarer. Ja. Men jeg tror, at alle har det lidt, når man henter de, de flotteste spars, som er lige nu, eller man får de flotteste hornfisk, som også. Altså, det der med noget, der er ekstraordinært, mm. det tror jeg, alle kender til, når det er sæsonbetonet. Ja. Det tror og jeg. Glæd, glæden ved det. Ja. Og, og sådan var det bare på et ekstra niveau, med de råvarer, vi fik. Så det var, øh, det var en glæde hver i dag. Ja. Og øh,
0: Altså, jeg tror, mange har sådan en idé om det her med, at man har hørt, hvor hårdt det er. Og de her, der er den der dokumentar, hvor man, start, start med, at man starter med at vaske ris i fire år, og så får man lov til, at noget af det kan godt være, at det er sådan et karikæret overdrevet eller sådan noget der. Så, øh, men altså, du kommer sådan ret hurtigt ind i det og får lov til nogle ting og, og får hinanden. Øh, så du starter ikke sådan ned og de her kider og sådan bliver råbt af og slået og...
1: Nej, altså kan man sige... Jeg starter nederst, det, det gør jeg 100% i og med, at de ting, jeg får lov til, er simple ting. Mm. Men jeg synes også, at min, min kure, oppe af kue er, er forholdsvis høj. Og jeg ved jo også godt, at når jeg kommer som ny, så skal man også være ydmyg, og man skal ligesom tage de opgaver, der er der er jo nogen, der skal gøre opgaverne.
0: Er det, fordi det godt ved, at du er uddannet har været et sted, at du kommer med, at du kan noget? At, at kuren er kuren høj? Nej. at du får at du får lov til noget
1: hurtigere end... Øh, overhaler tror, at... du folk? Nej, det synes jeg ikke. Nå. Det synes jeg ikke. Jeg tror, det er en, en, en kombination af at de mangler hænder, mm. og øh, at opgaverne skal selvfølgelig laves. Ja. Altså, øh... Hvad er det sjoveste at få lov til at lave? Altså, hva, hva, hvad er det sjoveste på den? <laughs> Jamen, altså, det, det startede ud med, det, at det vidderlige var at, at stå og pille rejer. eller mm. jeg fik også lov til at grille noget fisk. Ellers var det jo... Øh, meget af tiden under service var det jo at vaske op og, og servicere og rydde af. Øhm, men man skal også tænke på, at hele servicet er bygget anderledes op. Og det er også lidt det, jeg uddanner mit personale af nu, at, at vi kun er kokke på arbejde, men, men min assistent, der står ved mig, servicerer jo også, som man vil gøre som tjener. Ja. Men før han kan få min rolle, skal han jo helt tiden kunne se, vi, vi står jo ved gæsterne. Han skulle kunne se, at hin på bord tre hun mangler vand i glasset. Skal han jo kunne gøre samtidig, med, at man står og laver energier i. Mm. Så, så, øh, så servicedelen er en, en kæmpe stor del af det, fordi det skal være, en, det skal være sådan et overskudselement. Ja. Man kan ikke bare stå i køkkenet og sig, Det er ikke et, et bagkøkken, man står i. Man står foran ved gæsterne.
0: Og lige præcis, jamen, Jeg tror, der er mange, der ikke lige helt ved, hvilken type restaurant det her det er, og hvordan det ligesom foregår. Så øh, hvis du er okay med det, fast forward, mm. du kommer hjem.
1: Ja.
0: Fortæl os lidt om den restaurant, som du selv har i dag. For du begynder, du starter din egen restaurant.
1: Ja. Jamen altså, hele ideen med turen var, øh, for at se, hvor dygtig jeg kunne nå at blive på det år. Ja. Og sådan kort fortalt, så i Japan arbejder man meget. Øh, min arbejdsuge var på 110 timer, så det var seks dage om ugen, 19 timer. Minimum. Øh, så det var fra 6 morgen til klokken et om aftenen.
0: Har du stadig din kæreste?
1: Ja. Halleluja! Jeg håber, du forkaler hende. Ja. Øh, altså, altså ja. Bare, bare din fodnote. Altså Hvad pågavede hun? Du var der aldrig. Nej, altså hun øh, skulle selvfølgelig få tiden til at gå. Øh, og det blev brugt på øh, selvfølgelig en masse serier på Netflix, men fik også arbejde øh, som tjener på en restaurant. Nå, okay så meget, som hun nu kunne. Ja, ja. Æh, det var en amerikansk pige, som havde en, øh, en restaurant derovre, en lille hyggelig restaurant. Æh, og hun har arbejdet for rigtig, rigtig mange år, så hun havde også noget forståelse der. Men, men selvom vi ikke så meget, så var det jo en kæmpe støtte i at have en at komme hjem til ja, det er klart. om aftenen. og, og fordi man skulle græsse sit hjerte af ud, men altså, nogle gange så var det jo bare øh, ja. hårdt. Ikke? Altså, jeg havde en periode, hvor suschefen på restaurantet i Tokyo ikke gad at snakke mig til. Jeg snakkede til mig en måned. Fordi at jeg havde gjort et eller andet forkert. Ikke noget, det bliver talt om, men, men det var hans måde ligesom at udskamme på. det på. Så, så, så talte han ikke til mig. Øh... Vi kan også kalde det psykisk server, ikke? Jo, ja. og, og det er rigtig meget i Japan. Altså, der er ja, rigtig meget talen bag ryggen, og øh, at man bliver gjort til skamme på sin en underlig psykisk måde. Øh... Ja. Men, men jeg havde sat mig for, at, at det år, der skulle jeg knokle og så måtte jeg se, hvor meget jeg kunne. Ja. Og, jeg, og, og håbet var selvfølgelig om at, at, at få en masse håndværk i hænderne, så jeg, så jeg kunne åbne min egen restaurant. Mm. Og det kunne så, du? Ja, jeg kom, jeg kom hjem i oktober 18, et år senere der. Og øh, i december fandt vi et øh, meget dejligt lokal ud på, på Nordhavn, mm. som ligger helt ude på spidsen af, med udsigt over til 3 kroner. Og øh, det var fantastisk for mig, fordi der lå ikke noget derinde. Der var lidt kajakker, der lå på et betongulv. Men ellers så, så var det endelig at starte forfra.
0: Og hvad er det for en type restaurant?
1: Det er, ja, klassisk sushi, et og mere restaurant, counter-stil. Så Æh, du står? Jeg står ind ved gæsterne. Foran Æh, dem, og så er der et bord? Ja, lige præcis. man sidder ved. Der, der, der sidder af langt bord, der er plads til otte. otte okay. gæster, ja.
0: Og hvor mange seatings har du? To. Har to seatings? Ja, fire dage om ugen Okay. Så hvis øh, jeg sidder her og producere masseder her hvis vi nu kommer og skulle spise på dig hvordan ville det så foregå fordi jeg tror ikke der er ret mange lyttere, der mås- altså, nogen har måske men jeg tror ikke det er ret mange der har prøvet det her vel øh, meget masseder vi skal ud og spise sushi så er det sådan noget med ja, running er det måske ikke men altså sådan et eller andet sted og så får vi nogle ruller og vi sidder og, og vælger noget gums og sticks og mm. altså det er det slet, ikke vel nej nej
1: altså det der er nogen, der vil kalde kan det. du lide det andet altså kan du også godt lide sådan nogle- der <laughs> spiser det ikke. Okay. Øh, men det er ikke ens med, at, at... Jeg tror, det for mig set at det er det ligesom food, hvilket det også er. Ja. Altså, det er, jo, der, er jo, der er jo masser af salt og masser af, af sukker og fedt. Så, så det er jo sådan en, 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 en pleasure, som, som, som er godt til, til hovedet, men ikke så godt til, uh, til maven. Så og fortæl os. Vi vil også hellere høre om din socialitet. Ja. <laughs> Jamen, man kommer ind i, uh, på restaurant så normalt det ligger lidt skjult i, i form af, at ordet anderbar som restaurant hedder, betyder et, et hemmeligt sted. Et sted, man gerne vil holde for sig selv. Så vi skildrer ikke. Vi har ikke noget navn på facaden. Vi har vores logo. Mm. Uh, ellers så synes jeg, det er op til gæsterne selv at, at sætte sig ind i, hvor man gerne vil spise. Jeg tænker, når man, når man betaler de penge, som det også koster uh, 1.700 kroner for maden, så, så ved man også, at det er noget ekstraordinært. Men man kommer ind, man bliver taget imod, og så bliver man sat på den plads, øh, jeg synes folk skal sidde på, og det er, øh, det, altså, kan man sige, det er sådan et er ikke en hestesko, men det er sådan øh, en en oval hessesko, kan man mm. godt kalde det, hvor jeg står foran gæsterne, og så øh, sidder man ved siden af hinanden, og så øh, skal vi igennem en, en 22 serveringer, som er menuen lige nu sammen, hvor der er nogle små retter, øh, det man kalder otsumami, og så er der er og Nigeria er det helt klassiske med sådan en, en risbold, man kan sige, med noget fisk ovenpå. Og ikke, øh, ikke andet. Der er måske en lille smule øh, nikari, som er sådan en sauce. Eller så kan det være en lille smule øh, citronsaft eller lidt salt, men ikke noget topping på nogen måder. Og det
0: er fordi, de her råvarer, de skal hvad siger man, tale for sig selv?
1: Ja, lige præcis. De skal jo... Øh, de skal jo kunne bevise, at, at, de kan, at de kan bære sig selv, og det er jo det, der er forskellen på den, på den japanske stil og på den amerikanske stil. Eller den vestlige stil, kan ja. man godt kalde det. I den vestlige stil er det jo tit, at man ikke har så gode råvarer, og så man skjuler det med nogle andre smage. Mm. Øhm, og det er jo også tydeligt at se, at, at det jo ikke er altid fisken er fokus. Det er jo en stor mængde kulhydrater, en, en kæmpe kulris, mm. og så er det et lille, et lille stykke fisk og en masse topping i form af, af saucer, der smager meget. Hvor vi øh, fokuserer på et stort stykke fisk, og, og lidt mindre mængde ris. Og hvad er det for nogle fisk? Jeg synes, jeg har
0: læst et sted, at, at du også prøver at bruge de danske, og inden vi kom ind, så sagde du, at du havde kørt hornfisk på os. Ja. Altså, vi er... men, men har du så fundet den kvalitet af fisk?
1: Ja, det synes jeg. Øh, altså. Øh, er det kræver. Jamen det har krævet, øh, og, og kræver stadigvæk, at, 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 at vi er mega strikse, og at vi er utrolig sæsonbetonet. Ja. Og, og også, øh, at vi handler med en masse forskellige. Vi er ikke ligesom sat os op på at bruge en leverandørkunde, at vi, vi handler med nogle forskellige, fordi at folk ikke er, er ikke lige dygtige til alt. Og øh, der er også nogle begrænsninger, når man har en restaurant med plads til 16, så kan man jo ikke altid få forlange. At, at indkøberne fra de forskellige steder handler specielt ind til dig, mm. fordi de har jo også en forretning. Men, men alligevel forlanger vi lidt det.
0: Du siger, det, det er få ingredienser. Ja. Men den der ris er, er ligesom det vigtigste. Ja. Altså, hvad, hvad er der med det ris der? Fordi er det ikke bare ris?
1: er <laughs> jeg lige til en uh, t- jo. <laughs> træner <sushi. laughs> Jo, det, det, det er det jo. Øhm, men jeg, jeg tror også, det er svært for folk at forstå det, før de har smagt det. Ja. Altså, øh, det er ikke bare ris. Nej, det er det ikke, og det, og det er hele fornemmelsen af, at øh, eddikebalancen, øh, at de er luen, og de er løst pakket. Altså, øh, jeg tror 95% af vores gæster øh, lukker øjnene ved det første stykke, og, og kan slet ikke Øh, beskriv, hvad de troede sushi var. Okay. Øh, altså, dem, som ikke har besøgt Japan, altså dem, der ja. er nye på det. Og sådan, lad os bare sådan starte grundlæggende med risen. Så koger så vi ris seks gange på en aften, til de her øh, 16 gæster. for de hele tiden er friske, for de hele tiden er lune, og øh, de har den rigtige konsistens. Risen starter vi med aften for inden, med vaskris, øh, afvægt, altså en af, afmål gram øh, gramris, ja. vasker vi indtil øh, kan man sige, vandet er klart. Det har de fleste måske hørt om, at man skal gøre. Mm. Så er det masser af det her rundt man, man vasker af. Så øh, lægger de vandet af den over. Dagefter, så øh, sigter vi den, vejer en ny mængde øh, vand af. Øh, selvfølgelig filtreret vand, så er der ikke så meget kalk i det. Og så, øh, så bliver de tilberedt, en halv times tid, øh, cirka, tager det. Og hmm. så, ja, så marinerer vi den. Og det der, er, det, der er specielt ved vores ris, og, og den skole, jeg kommer fra, det er, at vi laver ris på den helt gamle måde, som man gjorde i, i gamle af Tokyo. Og det er altid med en mørk eddike. Ja. Og den mørke eddike er, som jeg lige sagde, noget, man har gjort i gamle dage, men noget, man er kommet lidt fra, da det blev mere moderne med... I det her lysris. Med lysris, ja. ja. Men, men lidt renere eddike altså en ren og rigs Så bruger vi kun salt, og vi bruger kun eddike. Og den mørke eddike, vi bruger, er noget, man kalder akasu, som er akabitør rød, og su er eddike. Så det er en rød eddike, som er lavet på, øh, på mesken, der er tilbage fra sakkeproduktionen. Mm. Og selvfølgelig øh, sakke. Og den, vi bruger lige nu, er læret i, øh, i syv år. På selve på selve mm. ris- ja. rismæsken. Så det er også en, en langsomlig proces. Ja, må man sige. Men hvis man sådan skal beskrive smagsprofilen, så det, jeg synes, der er virkelig interessant i det, og, og synes, der passer godt til, til den nordiske smag, eller den danske smag, er, at det minder ret meget om den syre, man kan finde i uh, rugbrød. Ah, okay. Sådan uh, en uh, malt syre ja. minder det ret den meget om. er
0: fermenteret, ja, ja, ja. Okay.
1: Så det har sådan en...
0: Så måske... En Fornægter du ikke helt det nye nordiske og be- be- begynder lige med at, at få det ind i dit køkken?
1: Ja, men, 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 men det er det jo ikke. Ej, nej, nej. Så det er jo bare nogle, nogle, nogle smagemang, man ligesom kan koble sammen. Ja. Og, og det er øh, jamen det er igen noget, folk ikke øh, har hørt om før. Eller mm. har en forståelse der er ja. så mange gæster, der tror, vi bruger, øh, vi bruger grov ris øh, og, og stiller spørgsmålet. Og det er jo det gode ved restauranten, der at jeg står vidderligt foran gæsterne, Precis. så det kan jo stille alle de, øh, de gode og dårlige spørgsmål. Der kan være en intens aften. Ja. Øh, kan du ja.
0: godt koncentrere dig samtidig med, at folk de spørger og, og vil kommentere og rose og så, så, så. Altså, fordi dine hænder, de kører hele tiden,
1: ikke? Jo. Jo, det synes jeg. Det synes, altså, selvfølgelig kan det være nogle aftener, hvor det, det, det kan være ret intens. Det kommer mm. selvfølgelig også ind på, øh, hvor langt vi er i forhold til, hvor meget folk har drukket. Men det gode er, at der altid er den første halve time, tre kvarter, hvor folk er helt stille. Ja.
0: De skal lige finde ud af, hvad det er,
1: ikke? Ja, og, så og det åbner fantastisk de op. Det er fantastisk. hvordan det ender. ja og, og, og vi ender næsten altid det samme sted med afslappet stemning, og folk er... Altså rigtig mange, der siger, det føles som et, et, et oplevelse fordi musikken kører lidt i baggrunden. Man lænder sig bare tilbage i en, en, god, en god armstol, og så skal man egentlig ikke andet end... Man skal ikke tage stilling til noget. Du skal ikke uh, sidde med sæt på eller uh, kombinere den her vin til den her ret. Man skal egentlig bare... Uh, altså, købe med er, er
0: det en japansk tradition, eller er det mere dig selv... Der ligesom, fordi den lyder for mig sådan lidt fransk, det der med at falde ned i fløjl, og
1: egentlig bare sidde og blive forkælet af store smage og lækkerhed. Jeg tror, det er en blanding. Ja. Øh, for jeg synes også, jeg finder det på nogle japanske restauranter, okay. men ikke klart, at, at der er mere ret ryg i mm. Japan. Altså hvis
0: du sælger det også virkelig godt. Især det der med, at man... Er man sådan gastronomisk orienteret og elsker at gå ud og spise, så kender man godt de der moments i en sådan hvor man smager noget, hvor man tænker, at det, det er jo helt vildt. Mm. Øh, og du tør også godt at sige, hvad det koster. Og så kan jeg også bare lige sige til lytter nu, men jeg simpelthen ikke glæder jer, fordi der er det, du kan ikke få bor. Der er simpelthen <laughs> en ventetid. Og Mads, hvad fører det her til? Fordi der er mange, der snakker om dig og dine ambitioner osv., og som også siger, at nu kommer de der med dækguiden snart, og siger, ham der han er vild. Så han han. Altså, er det det, du går efter? Kom nu. Øh, eller vil du blive skuffet? Er du blevet
1: ked af det, hvis ikke du får hende? eller vil du blive glad? Jamen, altså, har, der har været to udgivelser af guiden, siden vi åbnede. Øh, hvor vi har bar, altså, ikke, bare altså bar, det er selvfølgelig bare at sige bare det også mm. øh, måske ikke udmødt, men, men hvor vi har fået en, en anerkendelse i form af det, det er et godt sted at spise et drik, ja. i form af en, en til og at tæt bestik. Øh, men for mig handler det egentlig om at have en fuld restaurant. Altså, jeg arbejder på masser af restauranter, hvor der ikke er fuld hus. Ja. Og det øh, er, er jo fint at få anerkendelsen af et firma, men, men hvis der ikke, er, der ikke er fuld hus, og hvis restaurant ikke laver penge, så er det jo et, et projekt, som jeg ikke synes er rentabelt. Hmm. Øh, og i form af, det er min egen restaurant, og det er min egen penge, jeg har lagt i det, så, øh, så vil jeg hellere have, have, have fuld hus, og have, at have rigtig mange genganger, som vi har. Ja. Altså, vi... Jeg lyver nok ikke, hvis vi siger, at 50% af vores gæster er gengangere i en eller anden form. Men det giver også god mening. Ja, det og, synes øh, jeg.
0: Jeg skal være ærlig sige, jeg har ikke været der endnu. Det skal jeg. Jeg er ved at finde ud af, hvordan man, man kommer ind. Det her, det kunne være <laughs> <laughs> jo være et startsted. Ikke også, Mads? Jo. Nå, at høre. tiden går, det, jeg har tusindvis spørgsmål, jeg gerne har, Men en af de ting, som mad også handler om, det er, at vi prøver ligesom at give noget igen. Ja. og øh, du er jo Mr. Sushi mm. himself. Vi har allerede været lidt ind på risene. Selvom langt de fleste danskere, tror jeg, spiser huller, mm. øh, kan jeg også godt selv lide, ja. og der bliver nikket herovre også. Og det, men hvordan kan vi ligesom bruge dig? Hvordan kan vi, lytterne, blive endnu bedre til at lave sushi? Kan der give os nogle tips og tricks? Er der nogle... Jeg synes, det er mere spændende med, med de her danske fisk her, fordi alle siger jo, at det skal være laks, og det skal være tun. Mm. Hvordan laver man noget, noget fedt, nigiri-inspireret sushi derhjemme, med de hacks, og, hvis, og vi er nødt til at komme lidt ned i øjenhøjde, ikke? Mm. Øh, Så take it away, Mads. det radiofoniske køkkenstudie er
1: hermed åbent. Jamen, jeg synes, at man skal øh, for, til at starte med at fokusere på sin ris. Mm fordi at man kan ikke lave god sushi med dårlig ris. Man kan godt lave okay sushi med middelmodig kvalitet af fisk, men, men, men risen er jo trods alt... Øh, Så hvor får vi dem fra? Jamen, øh, jeg vil næsten sige, at altså en, en, en god kvalitets grødris ville vil faktisk godt kunne gøre det. Ja. Altså, hvis man ville bare skal tage den helt ned. Det vigtigste handler om, at man får den vasket aften for inden, får den lagt i blød natten over, og grunden til, at man skal lægge med blød ja, natten over... Ja, det har over,
0: jeg har aldrig hørt. Det er lidt nyt fra mig, det der. Men jeg ser, der er måske allerede det første hack.
1: Ja, men, men det kommer så af, at når man så skal tilberede dem, ja. så skal man bruge en minimal mængde vand. Og grund til, at man skal bruge en minimal mængde vand, det er fordi, vandet allerede er inde i risen. Ja. Så når du så tilbereder med den lille mængde vand, så har du ikke en ris, som ligger og, og, og kobler løs i vand. Så du har en, en meget mere fast korn. Okay. Æm, så lad os bare sige, 160 gram ris, det giver cirka 30 stykker giver. Det skal du tilberede i knap 120 gram vand. Så til to personer, 300 gram ris, og så til 250 gram vand, skal du bruge. Op i en kasserolle, tungt låg på, fuld gas i kvarter, uden at øh, løfte låget, ja. og det er for kold, øh, for kold af. Ja. Når øh, det kvarter er gået, så skal det ville kvarter, så tager låget af, skrab risene ud i en, en, en større beholder, og så kommer du dit mix på. Ja. Løb hvad man kommer så sukker i. Øh, ja,
0: fordi det gør man jo også typisk Så er det den der lys risedikke Og så yeah, sukker yeah. Og så får det den der lidt sur-søde yeah. Hyggelige smag Ja
1: yeah. Og lad være med at bruge det Fordi det der Det er noget Så det er fyldt med sødemidler Som smager af sødemiddel ja. altså, smager af her, her med okay. Altså det, det minder mig Når jeg smager min bedstefars kaffe
0: Hvis man nu ikke kan få Den der edike du bruger yeah, Kan øh, vi nærme os på noget andet edike Altså er det sådan noget en, Er det over i sådan en sådan shari Altså er det den type edike
1: Nej altså Jeg vil bare bruge en dansk okay og så, øh, og så salt. Ja. Og der kan man jo selv justere på, hvor meget man godt kan lide, men en cirka mængde til, til 300 gram er omkring øh, 50 gram eddike. Okay. Og 8 gram salt. Og 10 gram salt.
0: Det er en halvdelser af eddike, og så en lille teskefuld Ja. Ja, og sammen, og så ud over. Ja, så mm.
1: kommer man det ud over sin ris, lad den køle ned, så det ligger på en, en temperatur, der hedder omkring 25, 25 grader. Mm. Så har man sådan en ris. Det er øh, mega, at det er der, man, man, man starter. Så øh, skal man selvfølgelig også have, have fundet noget fisk til dagen.
0: Det tror jeg, risen kan vi faktisk godt klare. Ja. Hvis vi nu siger, at vi er... Vi er jo lige gået ind i maj måned nu her. Så øh, hvad for noget fisk er godt lige her?
1: Jamen, det kalder jo på øh, to, øh, to fisk af det, man kalder blåskindede fisk. Det er hornfisk, og ja. det er makrel. Begge to er, er lige kommet... Og hvad i, øh... tror du,
0: der er lettest at forstå?
1: I jeg faktisk sige begge to... Hvis man, hvis man følger... Fordi man er sådan en... Øh, folk har lidt ambivalent med... Øh, for det første kender man duften fra, øh, fra middags yndlings, ja. og så, øh, så øh, <laughs> er det lidt, at folk tænker på, øh, på røget mackerel, ikke? Ja. Men, men jeg synes, at, at, at klassisk øh, ro som er marineret med, øh, med eddike, som er sådan en øh, klassisk øh, stil er rigtig godt. eller så vil jeg øh, tage hornfisken. Og man skal ikke være bange for hornfisk, for det hornfisk er en af de letteste fisk, fordi den har blå ben eller grøn ben. Ja. Så øh, hvad så med det her med at man siger at der, der er noget med at i
0: Danmark skal fisken være frosset yeah. før man altså, hvordan ja, jeg kan aldrig huske de, de der regler, fordi man må ikke bare spise det helt råt og frisk. Vel, hvis man går ud til
1: uh, og fanger øh, øh, en hornfisk, så altså, må man jo
0: selv, men ja, på restaurant. restauranten
1: restaurant må man ikke, nej. nej. Og det øh, gør du det alligevel? om jeg serverer det, eller om jeg, om jeg gør det.
0: Ja, altså, hvad vil du selv gøre? Der vil du bare spise det frisk. Ja, eller? selvfølgelig vil jeg det. Ja.
1: Altså, ja. man har jo trods alt to øjne i hovedet mm. til at kigge. Øhm, så, 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 det, der handler jo allermest om, det er, at fisken at, altså, er fisk en god kvalitet. Mm. Når man øh, ser på kødet, er det, fyldt med, er det fyldt med orm? Det kan man jo tydeligt se. at der blodskader? er blodskader? at der ikke blodskader? Så det handler jo hele tiden om at, at kigge på sådan en råvarer, og, og det er jo også en af de ting... Altså, vi, vi, vi har mistet ikke mm. Folk de handler øh, HelloFresh Og øh, tager ikke øh, Stilling til deres råvarer mere at, at det skal være så let og det skal være så hurtigt Ja øhm.
0: Kan man få sin fiskehandler til at sige Du må godt skære det ud i, i filet Og skære man så f- f- fine stykker Af filet og lægger oven på sin
1: Ja det, Lige med hornfisk vil jeg skulle faktisk købe Med helt hornfisk selv hvis jeg skal være helt ærlig mm. Og så vil jeg tage en filé af, tage benene ud. Jeg tror, at alle kan finde en lille pincet derhjemme. Og så vil jeg tage skinnet af. Jeg vil komme en lille smule fin salt hen over filéerne. To minutter, det er det, det. Og så vil jeg skylde mod den kolde han, for at tage det overskydende salt af. Pakke i papir. Og det ligesom salten gør, det er, at den går ind og fjerner det overskydende væske i kødet. Men det går også ind og nedbryder en lille smule, mm-hmm. så kødet det føles mere mørt og sådan ja. spændstigt. Er det der hedder en rimning. En ja, rimning? Ja, det ja, Ja. Det jeg tror jeg de fleste kender fra, når man får gravet ting, at det er jo sådan en, en, en slags konservering mm. øh, tilberedning. Ja, så vi jeg skåret det nogle nogle tynde skiver, man, man synes passer til den øh, stolt energi, man, øh, man kan forestille sig at man laver. Og øh, det sidste trick vil være at lave en, en sauce til den
0: Ja, for jeg tænker også, du du er nødt til at komme med et eller andet, fordi ja. hvis man ikke er så ude.
1: Ja. Øh, I Japan man aldrig ren soja. Nej. Det er en ting. Man laver en surstigning, der hedder Nikadi. Og nikari er øh, kan være baseret på to ting eller tre ting. Det er altid en, en god type soja. Mm. Så er det en øh, sød sakke, der hedder medin, måske også de fleste kender, og så en almindelig sakke. Og der er det øh, lidt forskelligt fra kok til kok med blandingsforholdene, men, men ca. 10% øh, medin og 5% øh, sakke, og så resten af øh, 85% på øh, på en god søje. Ja. Og lave mig at tage den, der alt for meget saltig. Okay. T- tage så lidt salt som muligt, fordi risen er saltet. Fisken skal endelig være sådan et, et mere sødt og øh, blid element mm. på, øh, på din ris.
0: Og så pensler man lige?
1: Ja, yeah. pensler lige en lille smule om på. Øh, og jeg vil næsten sige, at mindre man kan skaffe god kvalitet til wasabi, hvilket man ikke kan, så køb peberrod i stedet for. Ja. Køb en frisk peorod. Skriv det helt fint, fordi det har lidt samme, samme dybde som, som en god øh, wasabi. Hvad man købte det der pulver, eller det ja. der på, på tuber, fordi det smager, Jamen, det smager af gammel kælder. Altså lige meget øh, whatever det er, så ja. smager det bare ikke godt. Nej. <laughs> altså, man, øh, eller så brug, øh, hvad den hedder, Coleman's sendupspulver. Ja. Kom kogende vand i, øh, i, i, i den der engelske sendupspulver, og så brug en lille smule af det til at smøre under fisken. Når gør det. Altså. det, giver også en, en lille smule af samme dybde, som, som wasabi kan. Og det er med til lige at sådan en løft. Ja, altså, ja, der, altså og... grunden til, at man har brugt wasabi i ja. gamle dage, det er jo, at det selvfølgelig giver den en smag, men det også er også med til at slå øh, parasitter ihjel. Okay. Så det, er, det har okay. simpelthen bare en, en gavnlig effekt, altså. øh, hvis der skulle være noget. Den skal prøves. Ja. Mads, tiden, den går. Alle
0: gæster får altid lov til at tage af deres yndlingsråvarer med, og grunden til, at jeg har trukket det lidt her, jeg ved jo godt, hvad det er, du har med, for det står lige her foran, og du har faktisk også berørt det et par gange allerede her i vores snak her, men kan du ikke lige
1: fortælle vores lytter, hvad det er, du har taget med? Jo, altså jeg tager den her eddike med, som jeg, som jeg fortalte lidt om, at, at vi kommer i vores ris, fordi det er så Jeg tager stor. den lige,
0: du taler bare, fordi så dufter jeg lige til den. Ja. Går lige og den her.
1: Det, altså det er så stor en, en, en DNA i vores, øh, i vores køkken. Dufter godt. Øh... Og, og det er noget, øh, altså jeg, jeg tror ikke, jeg vil have den, hvad fanden kan man sige, altså det, det er så vigtigt, det, ja. det er sindssygt vigtigt for, øh, for det køkken, vi laver, og den måde, jeg bliver lært op på, fordi det er noget, begge mine mester har gjort i Tokyo, har ligesom kørt den her stil, mm. og man er altid en disciple af, af, af de køkkenchefer, man har haft, så det er bare at, at, at virkelig vigtigt. Og, så den fraviger du ikke fra? Nej, det,
0: og det er ikke en, du selv laver, eller noget, du nej. tænker? Det, det er simpelthen bare...
1: Det er købt, og det er helt klassisk, og vi får det fra Japan, og det koster en helvedes masse penge, og det tager rigtig lang tid at få. Men, men det, er, øh, det er vigtigt. Ja. Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt.
0: Mads, tiden er gået. Tusind tak, fordi du havde lyst til at kigge for i madøer øhm, Allerede nu elsker man sushi. Og elsker man den der ekstra oplevelse af at smage noget, man måske ikke har smagt før, så tror jeg, at det er hos dig, det foregår. Sushi Annepa. Ja. Det er i København. Ja. Det er svært at få bord, så øh, I må opsøge masser og følge ham på de sociale medier og plage og plage og plage og plage. Det gør jeg i hvert fald selv. Tak fordi I lyttede med. Det her det er mad, jo. Det er hver søndag på Radio 4 kl. 12.10 eller hentet som podcast. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak for i dag.